0: Buscar minhas filhas na escola, da escola, deixei com a tia, fui dar uma aula, voltei agora, cheguei. Boa em 20 noite, minutos.
1: galera! Boa noite, boa noite! Então, Iniciando mais uma live, a segunda de 2020, e é isso aí, meu velho. Bruninho, boa noite, Opa. Bruninho Brunil, bora correr, galera, meu velho!
2: Boa noite, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaz, eu tô com inveja de Adriano e de Plauto. Os caras estão fazendo a live comendo, velho. Que inveja, Não, já
0: Ah, já acabou? Tá. O último minuto...
2: Deu acabei. pra ato, velho, né? Eu ainda tô. Eu eu... Um aí, ir, eu. Os caras só fazendo inveja na hora dessa. Pessoal, hoje vai ser muito é massa. A live é, aí, ó. é verdade, em homenagem ao Osta, né? Hoje vai ser muito massa. É. Temos uma fera aqui com a gente. Mandem suas perguntas. Hoje <risos> é dia de aprender muito. Então, todo mundo ligado, todo mundo abestalhado olhando para a nossa live.
1: É isso aí, meu velho. Hoje é dia de Plauta manda grande ultramaratonista, o cara que vai cortar o Ceará de uma ponta a outra. Meu velho. Pensando que o Ceará só tem humorista, tem não, velho. Tem então, os cabras da Pet. E feito aqui, ó. Meu amigo, o Dr. Run, o, o amigo do Mickey Mouse. Doutor
3: Corrida, hey. boa noite, doutor Corrida. Boa noite, não. Good, good night, ou good evening, não sei. É vai, good evening. Bom. Good <risos> evening. Good night é quando. É daqui a pouco. Foi é... você é aqui nessa. já já me considero fã dele, só de. Vasculhar um pouquinho da história dele e, e realmente vai ser uma live muito boa. Vamos fazer pergunta, vamos puta outra também.
1: É isso aí, meu velho. Brother Rodrigo na área, meu velho. Brother Rodrigo na área, manda seu salve. Meu...
4: Salve, meu povo. Bem-vindos, galera, bem-vindo, meu brother Bruninho, meu brother Washington, satisfação rever vocês mais uma vez, meu amigo doutor Corrido e lógico, né, nosso querido amigo conterrâneo nordestino, cearense, cababom, seja bem-vindo, obrigado a aceitar o convite E nosso aí, vamos desbravar isso aí, cara, quero entender tudo de ultra-trail, beleza, <risos> Paulo?
0: <risos> beleza, show demais, e aí, Não É boa noite, pessoal, é... É, eu sou estreante aqui, né? Eu não sou aí tão desenrolado quanto vocês aqui na, nos youtubers da vida, mas falar do que a gente vive fica mais fácil, né? Do que a gente gosta. Vim aqui a rigor, né? É, com, com das maiores é, é, conquistas da minha vida, um dos maiores sonhos, né? Ter esse, esse casaco aqui, sei lá como é que a gente pode chamar, que para o Nordeste isso daqui é, 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 esquenta mais, mas com todo orgulho eu estou usando, não, que é o um casaco é... finish da... É, quem, quem conhece, quem sabe, né, que na Ultra Trail do Mont Blanc, que é uma das maiores provas de trail do mundo, né, que eu tive a honra de, de ir em 2015, né, depois de uma jornada de pontuações, né, de ganhar pontos, que na época que eu fiz, não tinham tantas Ultra Trails que pontuavam nem no Brasil, eu tive que sair mais, né, e desbravei. No Nordeste não tinha nada. Né, e consegui, trouxe para cá né, o primeiro colete finish do Mont Blanc, talvez aqui do Norte e do Nordeste. Né, foi esse que eu tive a honra de trazer e a, eu, do qual eu estou tendo a honra agora de mostrar para todo mundo. Né, e aqui minha última conquista, a prova de 100k de asfalto que a gente teve aqui, numa cidade que é a 100km daqui, que é mais subindo, né, que eu tive a honra de também correr agora em setembro, e conquistei a prova e bati o recorde do percurso, então estou é, aqui todo a rigor com as conquistas mais antigas e as conquistas mais atuais para falar né, do que a gente gosta, aí de, que é correr, né? Vamos lá. Vocês que, que mandam sensacional, aí, eu para convidado. Galera, pra
1: quem, sensacional, galera. para quem não conhece, esse cara é um dos principais de trilha, montanha e altura aqui do Nordeste, meu velho. O cara que tá lá Outa Holanda, correu a pátria... Pat... me o cara, tá agora. Pretendendo... <risos> o cara tá pretendendo correr 600 quilômetros, meu velho. Sabe o <risos> que é 600 quilômetros? É 600 quilômetros, é 6 ultramaratona do frio, velho. Projetar, De uma só
0: sim. vez. Ah, se, tá fosse só, se, fosse, se fosse 600 igual do frio pelo asfalto, seria bom. Mas ainda é pela praia, né? pela areia. Então fica um pouco ah, pior. Né? Vai Eita, ser pelo litoral. Para juntar a minha paixão né? pela corrida, pela longa distância e a minha paixão pela, pelo mundo outdoor. Né? Eu sou apaixonado pela... Pela natureza, né? O meu sonho na época de vestibular, 18 anos, era fazer ciências biológicas. Eu adorava aqueles programas de, que o cara mexe com risco, que o cara conhece planta, eu adorava aquilo ali. E, e eu sempre gostei, não, não fui para essa área, mas depois que eu atuei no esporte, na educação física, como atleta e treinador eu sempre estou conectado com, com esporte e algo relacionado ao mundo outdoor. Então, sempre onde eu puder treinar, ou em trilha, ou em praia, é sempre minha preferência. O Austin viu onde eu moro, né? Eu vim morar aqui em frente a um parque que tem na cidade, um parque com trilhas. Eu moro perto da trilha, era um sonho meu morar aqui nesse bairro, né? Porque ficava perto das trilhas. Então, hoje é meu é, digamos, meu quintal de treino. Eu treino aqui em frente à minha casa que tem algumas trilhas boas, né? E, e, e fica até mais fácil também da gente se conectar com a natureza. Mas digam aí, que é que a, a, quando a bola estiver comigo, digam, quando tiver pergunta, me digam que a gente vai tocando aí.
1: Sensacional, mas vou fazer logo minha pergunta, se apresente é. melhor, meu amigo, pronto, se apresente pronto. melhor e diga quem é e se essa vida, cara, porque, vê... Corre, corredor de rua, né? quando você começou em trilha, já era meio estranho, velho. a turma já, já, já achava que corredor de rua era bicho grilo, é. aquele é. cara estranhão, que ficava doido correndo no meio da rua, oh, e o maratona. que dirá o homem que corre no meio do mato?
0: Eu gosto mesmo. Minha... <risos> Eu gosto de me apresentar, na verdade, é, é muito como o plauto ser humano, o plauto pessoa. Né? Toda, muitas vezes que eu tenho dado algum curso, alguma coisa que eu me apresento, eu sempre coloco a foto das minhas filhas, da minha esposa, e me apresento como uma pessoa, um pai de família, um cara que é apaixonado pelo, pela sua família e pelo seu trabalho. Eu sou um pai de família, sou um cara que ama estudar, ama a minha área, de, que é atuar como profissional de educação física, como treinador. Né? E ali também vem o atleta depois disso tudo. Porque sem uma base, sem, sem eu ser um bom ser humano, ou buscar ser, eu não vou ser nunca um bom atleta. Né? Então, não adianta só correr rápido, né? se você não tiver é, é, um, um todo né? balanceado. Então, eu busco sempre esse contrabalanço de estar com a minha família, de estar bem com eles. Né? Então, eu sou um cara que sou apaixonado, sim, por corrida. É, me apaixonei por corrida desde molequinho, desde de bem jovem. Mas a primeira paixão né, não foi ela, né, eu fiz diversos outros esportes, né, surfei, competi muitos anos no surf, né, passei aí pelo ciclismo de adolescente, BMX, fui pro mountain bike, e no mountain bike, né? como eu já tinha essa, essa paixão por natureza, surgiu o primeiro Brasil Ride, que na verdade, antigamente, né, chamava-se Claro Brasil Ride, que era da, da patrocinadora da empresa, e foi a primeira prova extrema de mountain bike, que eram sete dias, aproximadamente, 700 quilômetros, e eu me taquei para essa prova, na Chapada Diamantina, para pedalar 700 quilômetros de trilha, né, foi só, foram só mais uns quatro daqui, do, do Ceará, né, e eu fui lá, e o pessoal, naquela, você está louco, né? E quando eu conheci lá uns espanhóis, né, num, entre uma etapa e outra, que foi, foram sete etapas, os caras falaram que existia caras que corriam né, provas nesse estilo, né, provas de travessia, provas de, de longa distância, correndo e por montanhas, com altimetria, né, que existia uma prova lá no Mont Blanc, que era uma das mais famosas, em 2009, 2010, e aí, cara, quando eu cheguei aqui, eu só guardei a bike, no outro final de semana que a turma foi treinar, eu fui só com a mochilinha com água, e o pessoal, cadê a bike? Eu disse, não, vão lá, faz aí o pedal de vocês que eu vou correr. Eu já conhecia a trilha que eu pedalava, então, ah, vou... eu já corria mesmo, maratonas, mas nada sem muito compromisso. E aí, parti para fazer treinos e ali eu senti eu comecei a ver que eu sentia mais os cheiros que eu escutava mais escutava o passarinho via mais o via né enxergava mais o, o bicho a planta Ou seja eu estava mais junto a, a aquele natural né aquele ambiente natural e aí naquele dia de 2009 para 2010 eu larguei e em 2010 eu já estava correndo fora cara já estava em Patagônia 2011 e procurando prova e, e aí aconteceu isso que você disse eu era professor de assessorias aqui, e o pessoal, cara, esse cara é doido, não vai pra esse cara, não, e tal, porque correr maratona, como você disse, o cara que já corria 42 no asfalto, o pessoal, antigamente, já achava, pô, isso é muito, isso é exagero, imagina eu dizer que vou correr 100 quilômetros no meio da Patagônia, nevando, na minha cabeça, e só com a minha mochila, que eu posso morrer lá no meio da montanha, que vai ter os pontos de apoio, ah, na corrida de rua, ponto de apoio é de 3 em 3, como é que é lá, né, de 15 em 15, 20 em 20, então, assim, o pessoal, você tá louco, né, então, mas, cara, eu, eu levei muito, muito safanão, como diz, eu levei muita pancada, muita crítica, crítica no sentido mesmo de se você não tiver uma boa base de, de, do que você quer, eu, eu abandonaria, né? Eu fui muito taxado de, de bobão, de, de cara que quer se exibir, que quer fazer o diferente. Cara, com certeza foi tá inveja,
4: Plauto, foi muita inveja.
0: É, com, e, e aí tá aí hoje, né? A, a, essa mesma galera que fala que falou, que eu, que eu ainda lembro, alguns são caras que hoje admiram, são caras que hoje respeitam, né? são caras que me chamaram já para grupos dele para dar palestra, para falar. Né? E acabou que eu fui um carregador de piano por muito tempo para tentar influenciar pessoas a curtirem. né Porque quando a gente se apaixona por algo, a primeira coisa que a gente faz é, cara, eu quero mostrar isso para as outras pessoas, eu quero também chamar pessoas para conhecerem esse estilo de corrida. E aí foi minha batalha, parecia... É, 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 algum tipo de religioso que quer converter o cara para sua religião e, e quando eu desde 2009 que eu vi que tinha essa prova do Mont Blanc no computador quadrado ali de tubo, que eu fui pesquisar quando o gringo me falou dessa prova lá no Mont Blanc, eu vi já a, a, a prova, já via os vídeos que tinha, eu disse, cara, eu tenho que estar nesse negócio, eu tenho que estar nesse negócio, fui atrás de descobrir, fui atrás de mandar mensagem para um monte de cara, e aí fiz amizade com um monte de cara bem antigamente já, Márcio Vilar, o falecido Clarindo, que é um grande ultramaratonista de bike. Né? Nem, dentro desse tempo, eu era ciclista e eu fiz provas de 12 horas, 6 horas, 24 horas, fiz travessia de bike pra, também de longas distâncias. Eu adorava já o desafio da longa distância porque é o que me dá medo. Né? É aquela coisa que eu começo e não sei se vou terminar. E isso me dá a satisfação, me dá aquele, aquele prazer. Poxa, será que eu vou conseguir? Né? E a mesma coisa vai culminar no projeto, né, que é correr o Ceará da ponta lá de baixo aqui, porque eu estou ao contrário, pronto, da ponta lá de baixo até em cima. Então, uh, combina com isso. O projeto, desde essa época que eu estava já treinando para o Mont Blanc, eu fiquei nessa de cara, eu queria atravessar meu estado, eu queria cruzar meu estado e aí juntou, não só atravessar o estado, mas atravessar pelo ambiente de natureza, né, por, por um ambiente que é a marca da, da nossa, do nosso Nordeste, né, que são as praias. Então, eu juntei e não só quero fazer como algo esportivo, como já falei para o Eu quero fazer, transformar isso num documentário. Eu já fui atrás de uma equipe de produção, já está na mão de produtores. A gente quer realmente fazer um documentário muito bacana, né, que vai é, atrelar, aí, inclusive, é, é, talvez, né, ainda falo em primeira mão, mas talvez atrelar, juntar pessoas, conectar pessoas através de um aplicativo voltado só para essa travessia, para que as pessoas vejam onde eu estou e as pessoas também contribuam com um pedaço correndo ali no aplicativo e, aquele, e aquela quilometragem é, se torne algo de, de retorno para algum, algum serviço social. Então, assim, tem, tem toda uma gama de coisas e que esse documentário, eu quero ainda estou sonhando lá na frente, que ele vai ser realmente muito bem repassado, que a gente vai conseguir mostrar, e esse documentário vai passar e a comunidade da corrida vai conseguir ver. Né? Os produtores, a turma aqui conhece muito bem, são ótimos caras dessa, dessa linha aqui, que trabalham com isso, e eles estão ousados, eles querem realmente colocar isso para gringalhada, pegar esse documentário e, e realmente mandar para fora, fazer com legenda em inglês, né? criar todo um contexto né, desse maluco que vai desbravar 600 quilômetros praticamente do litoral, <risos> né? e o que, que ele vai encontrar, né? quem ele vai conhecer, quais pessoas, ou quais situações ele vai passar, então isso vai ser a, a coisa, né? o documentário, não vai ser simplesmente correr por correr, mas vai ser contar a história, mostrar as belezas, mostrar as mazelas, mostrar a poluição, né, que é onde tiver, a gente ir lá pontuar, ó, oh, gente, nessa praia aqui do Ceará tá, tá difícil, hein, tô, tô encontrando muito lixo, vamos lá, hein. A gente já fez umas ações aqui, eu, eu sempre estimulo a gente fazer algumas ações de coleta de lixo, que não é muito comum da turma da corrida de rua, né, não tô falando, né, algo negativo, mas não é comum, porque o corredor de rua, ele quer correr e tal, eu volto pra casa, mas a gente que corre mais na trilha, é, a gente tem essa, essa pegada, porque o cara, você passa num ambiente natural bonito, aí você vê uma garrafa jogada, um monte de papel de gel jogado no outro, aí você fica um pouco. É, é, fica vê que aquilo não faz parte. Puto, né,
4: fica é. Eu fico puto, é. velho. Quando eu vejo. É, porque eu não quero, eu não
0: quero. Eu quero xingar aqui ainda, não. Mas, <risos> mas, mas, cara, eu já cheguei a encontrar gente na trilha, e parar e bater um papo com o cara naquela hora do descanso, e o cara. Pois é, não sei o que, rasgo o gel e comendo o gel e falando com a gente, tá, joga no chão, do meu lado. É, aí olha, pro é cara, verdade. assim, aí eu meu Ei, meu irmão, você tá louco, velho. Você tá no meio da trilha treinando e joga, assim, na mão. Maior... Então, assim, as pessoas realmente não têm hábito, né? Não têm essa noção. Então, é pra isso também que eu quero é, fazer esse projeto. Por isso que eu quero impactar, né? Fazer essa distância maior. para que as pessoas chamem a atenção para ver quem é esse louco. E quando eles estiverem olhando, eu mostrar um pouco do, das coisas bacanas que a gente tem, e também mostrado um pouco do, das mazelas e do, da poluição que a gente pode melhorar. Então, basicamente, é isso. Né? O projeto está em andamento. É para ser esse ano. Eu quero que seja esse ano, mas eu dependo um pouco mais da, da equipe de produção, que já está na mão deles. Né? A gente vai criar muita coisa. E o Oscar perguntou, tu está treinando? Eu disse, Cara, eu nem penso nisso ainda. Estou pensando em treinar muito, não. eu Estou treinando para as coisas que eu vou fazer. Eu vou para Portugal, provavelmente, em maio. Para a prova de Peneda Gerês, né, que é do Carlos Sá, do amigo Carlos Sá, que é um dos maiores ultramaratistas do mundo, quem conhece o mundo do treino, o Carlos Sá já foi campeão da Badwater, aquela prova americana famosa, já foi campeão, né, já foi quarto geral no Mont Blanc, o Kylian Jornet correu, né, então assim o Carlos Sá é uma lenda do, do mundo, e, e poder ser, ter um, assim, trocar com ele um certo de ideia, e ele convidou, já há dois anos ele convida para eu ir lá, vendo que eu aqui nesse lado do Nordeste, sou um dos caras que animo mais, essa coisa do treino, né, então eu fiquei muito feliz, né, então eu vou esse ano para Peneira de Ereço, né, não tá ainda, não tô ainda 100% certo, causa de coisas de família, mas também é um desafio, correr lá a prova, que é uma prova multiday, né, são vários dias, e é bom porque é um treinamento, né, um treinamento para então assim, minha... cara, fui pro Peru, fui pro o Eu, o meu lance é desbravar e conhecer, né, correndo vários lugares bacanas do mundo, né, seja no asfalto, seja na trilha, então, vamos que vamos. Toca a bola aí, que tiver de pergunta, a gente responde.
1: É isso aí, agora nós vamos a pergunta, mas antes, salve no chat, véio, que a galera aqui tá animada. Vamos lá, brother Rodrigo na Vamos área. lá, mano, galera. Ó,
4: tem o Adil Henrique, meu brother, o Gomes. Galera, vamos dizer de onde é também, que eu já vi que tem os fãzão aqui de, do Ceará, Welles, viu? De Portugal, véio, é de Portugal, meu velho. De Portugal. É o o Gomes, é CH, trilheiro top aqui de Pernambuco, Eunice, nossa amiga, o Alberto Rani, Zedinho Saúde, Kenny Judite, Corre Cabra da Peste, tá, a galera toda tá bombando. Virginia Trigueiros, quem mais aqui? Feitosa. Tem muita gente e já tem pergunta. Tiago Feitosa, viu?
1: É Tiago Feitosa. E vamos para a pergunta, a meu... primeira pergunta é do meu pernambucano, português, português, pernambucano, Opa Oshi. É Wesley Gomes, é. ele acabou de deixar uma pergunta aqui para nós, Isso. e cadê a pergunta dele, meu velho, que eu acabei de perder aqui, mas vou encontrar. Aí. <risos> tá aí na, na cara, meu velho. Fala da tua maior dificuldade que encontrou durante uma prova de trail a nível físico e psicológico. Qual foi a sua maior dificuldade, tanto física quanto psicológica?
0: A gente... Eu querendo a, saber, eu
1: também quero saber.
0: a maior dificuldade, é, eu sempre guardei, e, e inclusive... Contei para várias centenas de pessoas que foi na La Mission, né? na La Missão que eu fiz. Como eu estava naquela época de desbravar, eu desbravei a primeira La Missão que veio para cá para o Brasil, que foi em 2013, e aí eu fui para os 80K, e a La Missão é completamente sem apoio, né? é uma prova autossuficiente 100%, então tudo que você vai comer e beber você leva. Então a água era a água dos riachos, eu levei aqueles, aqueles efervescentes para né, bactericidas, eu enchia a garrafinha, botava aquele negócio, bebia, que é uma água que vinha com um gosto esquisito. Então, assim, eu levei uma mochila mais pesada e até aí tudo bem, estava correndo super bem até o quilômetro 50, até receber... É, um, um, um parceiro do lado tava com, com cara, por incrível que pareça, você tá com fome, né? Numa prova dessa, só comendo aquelas coisinhas doces, o cara tava com salgadinho, cara, tipo salgadinho de festa, coxinha, aquelas coisas pequenininha, empadinha. Falei, cara, tu quer? Aí eu, porra, aí o cara, fome de coisa salgada, toque o troço, já tava com 10 horas, a gente já tinha largado a 8, 10 horas, ou seja, tava na mochila dele, sem refrigeração, sem nada, já tava era azedo, eu acho, e eu comi. E quando eu comi, é, não passou 30 minutos, eu comecei um mal-estar danado no quilômetro Caramba. 50, antes, antes e vomitei, fiquei com febre alta e não quis desistir da prova. Minha esposa tava na prova, tava com seis meses de grávida, né, ah, e Minha esposa, e, eu, e eu disse, não, eu vou chegar com as 15 horas. Eu tava com um gás bom ia chegar, ia chegar assim 15, 16 horas, né? O Chico, Chico Santos ganhou, ganhou com 12 horas e pouco na época, né? E aí eu Cheguei, não, quando deu 15 horas, minha esposa espera da 16, da 17 né, E eu cheguei com 21 horas e tanto, vomitando né, Passando em todos os pontos de apoio é, O pessoal vendo que eu estava que eu muito mal, febril Pensei em parar, só que a prova, é, quando eu pensei em parar Eu estava lá logo depois da Pedra da Mina Que é o terceiro, quarto mais alto cume do Brasil 2.798, quase 2.800 metros de altitude né, A Pedra da Mina eu tava um, tinha passado dele, tinha começado a descer, ou seja, não tem como chegar a resgate lá. Eu tinha que descer. E daí eu passei mal esses 30 quilômetros finais da prova, vomitando, acho que a, a cada gole de água que eu dava, eu vomitava. Qualquer coisa que eu ingerisse, vomitava. Mesmo ah, não, água, mesmo, pequenos goles de água voltavam. Aí eu pensava, cara, não tá entrando nada, como é que eu vou ter energia? Aí eu disse, vou diminuir o ritmo, e vou ficar dando bolinhos menores eu pegava o gel rasgava e molhava só a língua na ponta da língua para ter um trocinho de energia e ficava com o gel na mão andando não corria muito para não gastar e economizando essas coisas também você aprende né você aprende a sobreviver né e a La missão naquela época a gente não recebia mapinha com ah aqui tem a casa tal aqui tem não sei o que aqui tem não sei o que como esse ano tem todo ano passado 2019 eu tive a honra de ir trabalhar né eu fui trabalhar na missão fui convidado né, pelo Paulo Lamin um abraço aí para o Paulinho, o organizador, esse ano fui de novo convidado, já estou inscrito, só que esse ano eu quero levar minha família, minha mulher e minhas duas filhas, agora já está tudo certo, pousada lá, tudo certo, então eu vou estar tá lá, deu quase 1.200 pessoas esse ano de 2019, uma das maiores provas do Brasil, tive uma grande honra, né, porque eu acompanhava grandes nomes do treino naquela época, que era o Sidney Togume e outros, né, José Vigínio, grandes atletas, e nesse ano de 2019 eu tive a grande honra de na quinta-feira, o Paulinho me avisou, né, ó, Plauta, amanhã vai ter uma roda de conversa com os maiores treinadores do Brasil de treino, Togumi, Virgínia e tudo, é, cara, tô sabendo 18 horas, né, e você tá convidado, viu, você também tá lá. Cara, o meu olho cheio de lágrimas, eu disse, caramba, bicho, eu vou estar tá sentado com os caras que eu admirava, né, com os caras que eu, que eu sou fã ainda, né, então, sou... então aquilo para mim foi uma realização, falo aqui abertamente, né, o próprio Paulinho, falei pra ele, e, e pude falar essa história pro pessoal, né? Quando perguntaram coisa parecida, eu disse, cara, não aceitem, o conselho que eu dou, não aceitem comida de estranhos. Parece, não sei o que você dá pra criança. Quando você estiver na trilha, coma só a comida que você está acostumada, a comida que você levou. Não coma comida estranha, mesmo que tenha lá no ponto de apoio, ou não aceite comida de outro, de outro estranho. Porque a comida do cara pode estar estragada e te ferrar com a tua prova. Mas me ensinou pra caramba, né? Nunca mais errei. Então, esse foi o maior perrengue que eu passei. Tanto que foi em 2013, já fiz um monte de prova, passei mal no Peru, na altitude, é, que cheguei, cheguei da prova, uma hora depois eu apaguei, desmaei, fui levado para o hospital, porque eu corri forte na prova com altitude, cheguei quase 5 cinco, cinco e pouco de altitude, 5 mil e tanto, é, e largamos de 2,800 para 5, então eu, eu, eu queria testar como, eu, né, como seria a minha reação, e, mas eu não considero ainda essa passada mal tão ruim tão quanto a que eu tive na Labission, porque foram 30 quilômetros e muitas horas vomitando e com febre. Com frio, sensação frio. Então, maior carrinho da minha vida, cara. Não... Quem Vai gosta difícil é difícil esperar. Esse cara
4: aqui está do lado aqui, esse cara aqui, ó. O, é o doutor Corrida aí? Nosso, nosso Ele tá corrido. com o olho brilhando, rapaz. Ele <risos> está com o olho brilhando. Assim, Ele... gosta... É, É, a coisa é, 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 é boa. Aquele... Tem cara eu já, que... eu já pensei aqui,
3: eu já pensei aqui que eu vou aceitar a comida de todo mundo, que eu vou que é, que é pra sofrer também, que sofrer é um negócio muito bom.
4: Sofrer Mas o Astro vida... sabe, né, Astro? Como é, né? Rapaz, rapaz sofreita. Ah,
0: então... Isso aí é bronca. Rapaz, sofreita, então para a La Mission, cara. São, sofrer... Esse ano está muito mais organizado, esses últimos anos está perfeito segurança. Quem quer uma, uma prova de trio, né, com realmente um desafio, é, a La Mission é a prova que eu, que eu realmente confio em falar que, em relação a, a, a desafio, né, não que as outras sejam ruins, porque cada uma tem o seu jeito, né, as KTRs também são provas também extremamente desafiantes, então KTRs e La Mission. prova dos perdidos, né, também fiz os perdidos, né, então você quer prova, casca grossa, aí, né, lá Mission, perdidos e KTR, né? inclusive eu Se já
3: chegasse a desistir de alguma prova, já saiu no meio da prova, algum perrengue foi tão maior que esse que você teve que desistir?
0: Cara, incrivelmente, desistir não foi por perrengue. Eu tava na prova agora no Piauí, que é a travessia do litoral do Piauí, 66 k Eu tava uhum. em terceiro geral, passei o terceiro, tava em segundo geral, só que eu tinha 20 e tantos dias que eu tinha corrido esse 100, corrido forte. E aí o pé tava doendo muito de calo, e a barriga também não tava entrando mais, o gel, só que o que tava ruim era a minha cabeça, eu não aguentava mais correr, eu tava de saco cheio. Tanto que desses vinte e tantos dias, do 100 para essa prova, eu corri umas três, quatro vezes, assim, eu fui pra academia, eu não, não aguentava mais treinar, tava com um ano cheio, né, então o meu psicológico, eu tava em segundo, né, tinha passado do cara em segundo, aí quando eu cheguei no ponto ele colou em mim, eu fiquei sentado, eu disse, cara, eu não vou mais, né, vou, vou parar, ele, não, cara, não para, não sei o que, a gente está longe dos outros, dá para fazer, pode, eu disse, cara, minha cabeça não aguenta mais, eu parei com um 45. Então, de 66, eu parei no quilômetro 45, eu estava em segundo. Vida. Né, o te terceiro ali, eu estava até, até numa colocação boa no geral, mas é, não estava num dia bom. E foi agora, em novembro, né, foi outro aprendizado que eu já digo, né, é, não, não coloquem uma dosagem, você que é médico, né, uma dosagem alta demais. No caso, não foi nem só físico, foi psicológico, emocional, não aguentava mais. Tanto que eu tirei o pé de corrida e passei o mês de dezembro com a minha família, fui surfar, fui fazer outros esportes, Corria umas duas, três vezes só para manter o ritmo 45 minutinhos. Eu não sou um cara que treina muito, gente. Não treino muitos volumes. É, eu treino o que eu sinto vontade de, de treinar, apesar de ser um treinador, eu sei uma média de volume que, eu, que dá para fazer o ideal. Quando eu resolvo treinar, eu treino realmente dentro de um período. Ah, vou passar ali 12 semanas, 16 semanas focado para aquela prova. Depois daquilo, eu reduzo de novo. E aí, é, por conta disso, tem aí mais de 10 anos, 15 anos basicamente, eu corro provas de ultra em Dunas, juntando bike com corrida, e eu nunca me lesionei. Né? Então, eu, eu sou um exímio estudioso da periodização, é minha especialidade, minha especialidade é preparação física, né? e eu tento seguir a risca né? todos os períodos de um treinamento, período de base é base, período pré-competitivo, pré, pré, pré período preparatório, período é, é de, de, de tapering, né? que é a fase de polimento, eu paro, reduzo, então, eu, eu, eu respeito tudo, uhum. E, 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 e mais ainda do que isso, eu sinto o meu, meu corpo, se o corpo tá sentindo que tá com uma fisgada, mais eu reduzo, né, e eu não dou dosagens a mais só porque tem escrito lá para eu fazer
3: então, e corpo, curiosidade, é que, e você sabe o que significa seu nome,
0: Plauto? quem era Plauto? cara, é, o que eu já tinha estudado é que ele tinha, ele, ele foi um, um dramaturgo de peças romano, ele Exato. era um cara romano,
3: e ele tinha uma um frase de, tipo, que eu vou...
0: Vou A ler frase, aqui uma frase não.
3: dele para você. Vou dizer uma frase dele para você. Não, você morre, morre. não morre aquele que pela virtude perece. Ou Nossa, seja, cara, você cara, vai, é é vai é, atrás é. de uma coisa boa, não, tem, não tem morte. Mesmo que você morra, você estava buscando aquilo que você queria. Olha aí, ó. Fica aí. Caramba, o, o, cara, você vai o, me mandar uma é no...
4: filosofia <risos> pura também. Eu estou sem caneta da você vai me mandar no WhatsApp isso aí, cara. Eu não, não sabia mandasse, essa
3: frase, com certeza. Sério. Essa não sabia, é uma frase
2: não. espetacular. O Tudo a ver, assim.
0: Né? Pode falar, pode é,
2: falar. Tu, tem, tu tens ideia, velho, de, de quantas provas tu já fez?
0: Não. <risos> eu não, eu não conto conto nenhuma prova. ideia. Não conto quilômetro, não conto prova. Né? Eu fiz o sem carne do frio, essa prova aí também. Ah, nessa daí eu quebrei, mas eu continuei. Eu tava em segundo atrás do Cristiano, Cristiano de Cupira. Né? Até o quilômetro de 58 eu É? Cristiano. É, 2014, 2013, eu acho. 2013, 2013. É, eu não lembro. Aí eu. 2013, eu, eu Só que eu tava sem, eu tava sem é, é, noção nenhuma. Era correr atrás do cara para tentar pegar o primeiro. Cara, quando eu lembro, eu passei bem uns 20 quilômetros sem beber um golo de água, sem tomar um gel. Aí quando eu ah, fui meu. lembrar, fui tomando. Só que aí já veio câmera, aí veio uma câmera na panturrilha, depois veio nas aí costas, depois veio na coxa. Aí já era. Aí eu, eu disse: Ah, já estou aqui a viagem para esse Pernambuco, peguei avião, maior coisa, então vamos terminar. Aí nessa eu terminei, fui trotando e sentindo câimbra. Cada vez, aí vocês sabem, né, quando entra a quebradeira no músculo, né, não adianta tomar depois gel, tomar gaitorei, não melhora mais. O músculo eu ia só administrando. E ali foi outro aprendizado. É então, uma prova que eu podia ter chegado numa boa colocação, eu, eu era um corredor mais jovem. Né, mais, mais veloz, só que eu não tinha muita consciência, né? A cabeça da gente é, é aquele. Aqui no Ceará fala despirocada. De não sei como é que fala aí, né? O cara,
2: cara despirocado de é,
0: é o cara. que vai, vai para cima e não pensa muito. Só que aí a corrida você tem que usar a cabeça também, cara. Não é só a perna,
2: não. Plauto.
0: O
1: chat está em peso, Plauto. Tá em peso. Tem aqui agora José Salestriano, o atual vice-campeão da Alta do Frio. Ele já mandou aqui falar um cheguei. Mas a palavra é do grande José Simões, meu velho. O cara que vem de Portugal, ele fez uma pergunta aqui. Plauto, uma prova a sério é em Andorra. A deu sim com 100 km com 13.500 de desnível positivo. O é. terreno difícil. Eu fiz a Mythics com 112 km com mais de 9.700 de desnível. Não, essa Já é conhece do... alguma prova dessa? Desse nível é uma aqui, verdadeira sim. Corre do
3: trail run.
0: Não, essas,
3: essas, não essas
0: provas... isso, é, é, pessoal, a, a, essas provas são muito mais difíceis do que a própria UTMB, né? Elas são provas em, só em números aqui, e a região que eu conheço, um pouco mais da, perto lá de, da região de Andorra, não corri essa prova, mas conheço lá, que é a região dos Pirineus, tudo é mais, ela é mais técnica, né? Uma região mais técnica. E, só que a prova do, do Momblan ela se tornou a, a prova lendária, como é o Havaí para o Surf, né? O Havaí se tornou o um lugar lendário. Não significa que as melhores ondas de fato estão no Havaí, tem grandes ondas em vários outros lugares do mundo também. Né? Mas essas provas aí, com certeza, são provas que qualquer corredor de trilha sonha. Uh, corredor de trilha que esteja bem preparado, né? porque isso aí não, não é prova que, que, que dá, porque esse desnível aí, junto com Todo essa, essa né? distância. O, é, o, é, 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 o cara. O cara tem que ser mais do que espirocado, viu? o cara tem que, tem que saber o que fazer, porque senão ele, ele se acaba. E, e gringo não tem pena não, cara. Essas provas desses caras são duras mesmo. Os caras fazem prova muito muito dura. No Brasil, a gente é acostumado com prova mais... A gente chama prova rolada, né? na linguagem do trio, que é aquela prova que é mais estradeira. Ela até sobe e desce, mas ela é corrível. Né? Agora, com, a, com as KTRs, as Sky, o Circuit Sky, né? a, a própria La Mission, elas vêm com um padrão mais mas duro, né, de terreno, né, e aí, tanto é que não agrada muito, né, não é o percentual alto da tu, mesmo na corrida que corre, corre trilha, eles não gostam muito das cateras, das coisas, porque sabem que, que é quebradeira, que não vão terminar a prova, assim, então, assim, é outro estilo. É gosto. Estilo.
2: É, Plauto, qual foi a prova mais difícil que tu já fez? A mais cara, casca é. grossa.
0: Não, é, eu, eu, costumo, eu costumo dizer que foi a La Mission, cara, essa La Mission que eu fiz, o Montblanc não foi difícil porque eu fui com a cabeça muito, muito focada e muito apaixonada, né? Era um desejo tão grande que eu acho que eu olhava para cada lado, via aqueles caras correndo do meu lado e imaginava aqueles vídeos do YouTube que eu assisti eu acho que mais de mil vezes. Aí eu, caramba, cara, eu tô dentro dos vídeos do YouTube que eu assistia, bicho. Então, assim, eu tô dentro, é, é igual um amigo meu que tava lá e disse, cara, parece que a gente tá dentro do canal off, parece que a gente tá vendo todos as na branca do lado, assim, a gente naquelas trilhas bonitas, então. Assim, a sensação era tão boa que eu, que eu guardei e o evento é pomposo, é muita gente. A cidade é lotada. Né? Então, o Mont Blanc, eu não, eu não considero como a prova mais difícil, até, até por ter sido a maior. E mais, né, é Ela não foi mais difícil do que a própria prova da, da La Mission, os 80K. Né? Os 80K que eu fiz na La Mission, ainda eu ainda considero uma das provas mais difíceis, né? apesar de ter, de ter corrido, inclusive, coisas... É que não eram provas, né, eu fiz travessias e tudo, de praia, solo e tudo só que você tá com outra vibe, eu acho que a dificuldade vem muito de como tá a sua cabeça né, e eu acho que é por isso que eu tô atrás desse projeto do 600k <risos> para ver se eu acho algo que bate essa lá missão 2013 aí que eu fui para ver se eu choro nesse 600k é, saco, olha isso, é... eu tô atrás do tu... maior perrengue ainda da minha vida
2: Tu também chegou a fazer o desafio das Serras de Bananeiras, né?
0: Eu fiz o desafio, ah, eu parei naquela prova, o, o, o doutor é, corrido
2: perguntou e pronto. Não, sabe sabe por que eu falei? Porque é, eu coloquei eu, eu... que a gente estava ao vivo em alguns grupos, aí um amigo meu falou que correu um pedaço dessa prova contigo, tu estava em quarto, Sim. ele estava em sexto, aí vocês pararam acho que no quilômetro 28 e começaram andando, até terminaram andando, sei lá, alguma coisa assim, ele falou... E é, inclusive ele disse que estava correndo em Fortaleza com a camisa da Costa. Tu viu e começou a correr com ele. É Rodrigo, Rodrigo Buzzi. Eu
0: lembro, lembro demais. Lembro demais. Lembro demais dele. Eu, eu nessa prova fui nos 42 do desafio das Serras. E, e aí eu tentei seguir os líderes, né? Fiquei ali perto dos caras, da frente, cheguei a ficar com, com o líder e o outro, com nós três, né? Juntos até 15, 18 quilômetros, e em, ali no primeiro pelote. E aí eu comecei a sentir uma fisgada forte na coxa, fisgada mesmo, daquela que você continuar, não é cãibra, não. Vai puxar o músculo mesmo e vai. E aí eu fiquei com medo, tentei, insistir, e aí foi passando um, aí eu fiquei em quarto, aí fiquei. Eu acho que em quarto foi quando eu parei. Aí estava com 28, mais ou menos, eu parei, eu não segui a prova, eu não andei eu pedi o carro mesmo e foi o Paulo acho que me resgatou Paulo, não sei se... foi, Paulo. Conhecem? foi o Paulo que me resgatou e... no Nissan Frontier, eu ainda lembro o carro é, tava, a coxa estava latejando e eu não queria quebrar porque eu como sou da área conheço um pouco mais da, do que é lesão muscular tecnicamente falando eu pensava, se eu insistir isso aqui agravar, eu vou ficar meses parado se eu parar agora e relaxar eu posso ainda em duas semanas recuperar isso então eu pensei muito a longo prazo parei a prova mas foi bom, porque no desafio da Serras que teve aqui, em Pacuti, agora em setembro, né, eu, eu refiz um pouco eu, isso. Eu estava e, também. E foi... Tu, você estava? tá O que tava, que eu não estou vendo aqui? Está é, só minha é, tô tela tô agora. Corrido, eu estou correndo, estou correndo. Pronto. Pois é, para mim ali foi o cenário perfeito, porque estava um atleta meu, na primeira um atleta meu dos 44, tinha atleta meu em todas as distâncias. Mas resumindo, o campeão dos 44 foi um atleta meu, o campeão dos 25 foi outro atleta meu e eu fui segundo geral nos 25. Então os dois campeões uhum. das duas provas foram atletas meus e eu fui segundo um minuto dele. Né? E o mais legal, quando a gente saiu, que a gente fez um trabalho de equipe para sair junto e tocar um ritmo junto, a gente passou os 5 quilômetros em primeiro, passou os 8 quilômetros em primeiro geral e ganhou os 25 e os 44. Ou seja, a gente passou dos campeões das distâncias menores todas a gente passou do cara dos cinco, passou do cara dos oito, ficamos só nós três, Calma e aí, aí seguimos, é, aí os caras chegaram depois, os campeões gente... das provas das distâncias menores, então a gente, o, o acho que foi o Paulo, foi, disse, pô, vocês ganharam todas as distâncias, pô, vocês passaram em primeiro em todo, né? mas foi, foi uma realização, mas porque são dois moleques que eu descobri de talentos na região do Cariri daqui, e que eu resolvi fazer esse trabalho né, com eles, de apoiá-los, né, não só com a corrida e com o que eu puder, né? então consegui a, a inscrição deles aqui, são, são os moleques talentosos e, e eu tenho muito isso, de querer dividir o que eu aprendo, cara, o que eu aprendo, quando eu vejo realmente que o cara tem sede, tem vontade ele não tem só a estrutura eu tento dar um jeito, cara, pois vem para perto que eu tento arranjar, eu vou te treinar vou te dar as orientações devidas né? e a gente tá aí, com esses dois moleques muito bons, na região do Caribe vão dar trabalho na Chapada do Araripe o pessoal da Araripe sabe que eles são bons um tem 22 é e né? É só da coxa. É. O tá ali, e o tá, tá é. um coelho
3: desse seguindo junto deles no início, tá bom demais, né?
0: Pois é, aí. Então é, foi Eu, minha, eu, eu me, é. me redimi com o desafio das serras na etapa daqui, né? Que botei os campeões e consegui também chegar junto.
2: Eu e o Austin a gente fez a última etapa que foi bonito aqui em Pernambuco. Foi a, sim, sim. Minha, a minha primeira trilha, assim. É realmente é encantador, velho. É, e outra, assim, é uma prova muito organizada, né, velho? O Estênio e Paulo é demais. Tem um demais, carinho demais, muito demais, enorme por, por essa prova. dá uma, uma né? É, isso, exatamente. Dá uma atenção muito bacana a todos os, os corredores. O Austin tem pergunta da galera aí, velho. É,
1: tem pergunta da galera, mas eu quero fazer a minha pergunta, emendando com a pergunta do José Celestriano O, o nosso amigo o Plauta, ele falou do início dele, tudinho. E como você vê hoje, Plauto? Você vê bastante provas. A gente tem uma prova bem com uma maturidade, um nível técnico e de organização muito grande, como é o Desafio das César, que é um circuito de Ultra trail de Endurance do Nordeste. Mostra, é uma das provas que tem a maior maturidade. Não. Como você vê a, o, a, o trail hoje no Nordeste? E Excelente. No Brasil,
0: como... Excelente a, tu, a tua a pergunta aí. Porque eu acompanhei do zero, né? Eu acompanhei quando não tinha nada de prova, né? E, e aí, tanto que as primeiras provas, pelo menos aqui, né, eu estive em todas como alguém que, que ajudou ali, como consultor, como orientador, corri também, mas é, que foi a prova da Chapada do Arari, que foi em 2015 aqui. Mas antes dela, em 2011, 12, eu já levei grupos para correr em trilha. Fiz camisazinha, fiz tudo organizado. Não fiz medalha, mas fiz percurso. Dei, né, juntou todo mundo, então assim, com um 20 pessoas, 25 pessoas, de, entre alunos meus de personal e amigos que eu chamei, vamos fazer uma corrida na trilha. Né? Era, um, era um evento de bike, de mountain bike, eu já era próximo da turma da bike, e ali em 2011, 2012, eu comecei a chamar o pessoal para eventos oficiais de trilha, mas que não eram ainda corridas né, propriamente ditas. E aí, o, o, em 2014, 15, o pessoal da própria organização dos mountain bikes me chamaram, Cláudio, já que tu era da bike, tu conhece corrida de trilha, vamos fazer etapas de corrida de trilha aqui também, no circuito que já faz o pessoal da bike, e aí em 2015 a gente começou, teve a primeira corrida oficial aqui, né, que foi uma corrida acho, de uns 12 km, uma trilha bem travada, um single track, é, é, tava chovendo, era bem molhado, eu lembro, mas foi a primeira corrida oficial organizada pela turma do, da Federação de Bike, e foi um italiano que ganhou, um italiano que morava aqui, eu olhei logo pro tênis do cara, o cara com tênis já com trava, com tudo, eu disse, tá, cara, esse... Porque no meio do Ceará, um cara com um tênis desse naquela época não, não era alguém dado aqui, né, e aí eu perguntei ele, não, eu sou um italiano, eu tenho, parece que ele tem um hotel, tinha um hotel, uma coisa, e morava aqui pelo Ceará, e aí ele ganhou a prova, eu fui segundo, né, foi, foi o primeiro evento aqui de trilha oficial, me orgulho de... de, tenho até hoje o troféu dele aqui guardado, e aí a... Depois dessa vieram várias outras provas, e juntamente com a Chapada do Arari, que é uma prova de 50K e 25, né, que era em dupla os 25 e os 50k completo, na primeira edição, foi em 2015, e foi um sucesso já. E ter, tiveram outros eventos, consegui trazer nos outros anos, porque né, eu já tinha amizade com os caras, o Chico Santos, né, que é um dos maiores nomes do treino brasileiro e também mundial, por que não? Chico Santos é um atleta que mora no Rio já há mais de 20 anos, só que o Chico Santos é nascido aqui. Ele é da cidade de Santa Quitéria, o interior aqui do Ceará. E ele saiu daqui com 13, 14 anos para tentar morar lá com o irmão no Rio de Janeiro e, e, e tocar a vida, estudar por lá. E lá ele conheceu a corrida, lá conheceu o treino. Né? E, e, e assim, e eu faço, eu tenho, toda a vida eu tenho orgulho de dizer, né? o Chico mora no Rio, mas o Chico é cearense, né? é filho de cearense, a família dele mora aqui. E, e, e é um dos grandes caras. Foi o que ganhou a Lamission que eu fui no primeiro ano. E daí é, eu tive essa visão de, de cara, os eventos funcionarem aqui, a gente tem que trazer caras que entendem da corrida de trilha. E aí foi surgindo uma corrida, foi surgindo outra. Aí veio o desafio das serras. Primeiro, toda corrida que tinha, primeira vez, o primeiro ano aqui em algum estado do Nordeste, eu tentava ir. Ou tentava ir para me oferecer, cara, eu quero ajudar. Se eu puder ajudar aí, quero estar presente no que precisar. Ou para correr, para conhecer, né? e assim eu vi hoje o desafio das serras hoje extremamente profissional né e a, provas no Piauí né as provas do Luciano né são provas que eu, que eu digo a vocês Apareçam nas provas né, do Piauí do pessoal do pessoal do caçador de trilha né as provas do Luciano são provas extremamente organizadas o pessoal é apaixonado é pelo treino é. é um grupo é um grupo, um grupo de treino mesmo né porque geralmente a gente vê grupos de corrida corrida de rua que aí tem uma galerinha daquele grupo que gosta da trilha, não. Lá no Piauí, os grupos de corrida de trilhas estão tão realmente ganhando, ganhando proporções maiores. É engraçado, aqui no Ceará, nem tanto. Eu tenho uma galera que treina, que já passou por mim, já tem outros grupos, mas ainda não é volumoso. É né? engraçado. tem show de bola, pois de é, aí. então. Então, assim, o desafio da Serra, juntamente com. Estênio, tá escutando aí, cara, a próxima live, que eu, tô, eu vou fazer uma live com todos os organizadores que eu puder aqui do Nordeste. Né? A minha ideia é, é colocar cada organizador para falar da sua prova nesses próximos meses aí, antes das provas, claro. E, e aí tem o Circuito Bitrun Brasil, que é o circuito de provas que tem aqui, que foi outra sacada fantástica, porque é uma prova de entrada. Né? O circuito Bitrun ele corre mais pelas beiras da praia. Valeu, a gente tem respondendo, Eu tô dentro, a gente combina depois. Já fez uma live junto, né? Vamos, vamos para outros. Mas é, a prova, as provas do BitRun, por exemplo, eles correm mais pela beira da praia e, e aí isso atraiu o quê? Atraiu muita gente da corrida de rua, porque viu que era uma prova mais acessível para se correr, né? Do que você colocar. Tomar... Oi. Aproveitando Oi.
1: essa essa tua transição aí do assunto, aproveita e responde aí meu amigo do Corre Cabo da Peste, Qual é o conselho que aí, você dá para um corredor? que deseja migrar para as trilhas. Aproveitando essa, essa tua transição Bom, aí do assunto, vai.
0: Exatamente isso. Exatamente. A, a, o conselho que eu dou é corra provas de transição. Essas provas que têm perfis de trilha, mas que ainda tem bastante estradões. Estradões que a gente fala, aquela estrada carroçal, mas que dá para você correr legal, né? sem ser prova técnica demais ou distâncias largas, com altimetrias largas, grandes demais. Então, vá para as provas, experimentar, nas distâncias que seja acessível para você correr. Né? Se você corre é, é, já 21 quilômetros, né? não se engane que uma prova de 21 quilômetros de trilha com altimetria vai ser parecida. Né? Geralmente, você vai levar o dobro do tempo. Se você leva duas horas para fazer o 21 no asfalto, numa prova com altimetria mais ou menos de 21 de trilha, você vai levar quatro, cinco horas para terminar. Então, você aqui realmente... É tem Pernambuco, que, tem que fazer aqui em Pernambuco, conta. a
1: gente tem uma, uma muito retada de transição, que é a Eco Run Geralmente ela acontece em setembro e acontece lá na Reserva do Paiva. É uma prova plana,
3: e praia pega estradão,
1: também. pega praia, é bonita pra caramba. E Pronto. o cara que entra nessa prova, já quer saber de uma prova feita do desafio Trives e trios, desafio das serras, o cara já começa é, outra é coisa, cabeça e a outra coisa. A trilha,
0: a trilha então, é diferente. Também, a trilha.
2: Também, tem uma, também tem uma prova muito bacana que vai ser agora em março, que a gente vai estar tá lá. Né, pipa, é meu velho! 21 pipa. de pipa. É exatamente, exatamente. Isso, né? ah, você pegar vai pegar a praia pega é, o a Chapadão. prova do, do
0: desafio da César aí né do, isso dos meninos né?
2: exatamente então a gente também depois do da maratona das praias aí né? a gente vai fazer o regenerativo lá em Pipa agora velho ah, é, o problema o problema é o visu velho que é muito feio bicho você já é, sabe. É, quer que parar para olhar. Pô, é feio pra caramba.
0: Mas é. Mas é, 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 top, é outra coisa. O é, eu costumo dizer, a gente, até o pessoal né, que estuda, os meninos estudiosos do treino, né, que realmente é outro esporte. É outro esporte, é corrida, é mas é um estilo de corrida que guarda características diferentes. Né? Se, tu, se você correr 10km, 5km na cidade de, de, de Recife e correr aqui na cidade de Fortaleza, vão ser 5km na pista. Então, para ti. Não, tu vai não vai mudar muito, mas se você correr uma prova de trilha de 5 km em um ambiente só de areia e 5 km em um ambiente só de, de, de trilha subindo e descendo em mata fechada, então já muda completamente. Uma, uma das provas você pode acabar em uma hora, a outra você pode acabar em duas. Então, assim, é, é, é muito diverso o mundo da trilha e é isso que é apaixonante, né? O cara pode correr uma maratona de 42K que teve no Deserto Saara, eu tive aluno lá agora, passou perrengue, passou mal de barriga também, terminou em 7 horas e meia, e o cara tem maratona na sorte para 3 horas e 40. Então assim, o cara correu a maratona todo o Deserto Saara, ele disse que foi a, a coisa mais louca, e ele já correu diversas maratonas extremas, já correu no chuai e tudo, mas ele disse que uhum. aquela do Deserto Saara foi a coisa mais difícil que ele já pegou, ou seja, então o, o mundo da trilha, ele é mais versátil, né, é por isso que eu sou apaixonado, até, até a mesma prova, né? o próprio Mont Blanc, que é na mesma época, teve ano que fez sol Fim pra caramba, foi, monta, né? foi, é. e no outro ano levou e fez frio pra caramba. Na mesma é nos dias. Então é a mesma data, no mesmo lugar, e foi outra prova.
2: Entendeu? É, então, é o, o, o Paulo, Paulo, só, só, Paulo, só pra interromper o pessoal é, aqui, eu, tinha, eu, tinha, eu até demorei um pouco, eita, desculpa, Adriana, é rapidão. Eu, eu até demorei ah, um vai, pouco para fazer trilha, é, eu achava que eu não ia me acostumar com essa história de é, o PC bem mais alto, né? Sim. E realmente é uma vibe muito diferente, velho. E eu, eu vou te confessar assim: eu fiquei muito surpreso, eu fiz duas, fiz o do, do Desafio das Serras <risos> e fiz a T&T é, é o que eu costumo dizer, quem, ó, quem corre preocupado com o relógio, esqueça o relógio, velho. Vá curtir, ah. né? Olhar a paisagem, ah, tá. realmente parar, tirar foto, curtir e tal, porque é uma vibe muito bacana. E quem entra não sai tanto que eu tava até comentando com é amigos meus eu disse porra bicho eu queria fazer outra trilha
0: os caras tá acabando mesmo que o cachorro vá atrás, atrás.
2: é mesmo eu que eu cachorro
0: eu, eu nem sei como é o movimento, o movimento aí da trilha de grupos de trilha, de treino de coisa aí na terra de vocês, né? Eu tenho até curiosidade de conhecer e quem que sabe aqui caralho, do lado tem muito trilha 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 hoje, velho. pra gente pra gente ir aí trilhas.
1: Somente então, esse eu... rapaz aqui foi criado no desaf... no pessoal do Trilhas e Trilhas, o pessoal do Trilhas e Trilhas que aqui sim. em
3: Recife,
1: é. e que foi meio que uma uma ação da, da equipe lá da, de, do Corcha, o pessoal sim, do...
0: Sim, sim, lá é. do Crato, do, Krato, do então, Juazeiro.
1: É. É. Exatamente, é. e assim, já tem muitas corridas de, corridas de trilhas aqui. Só para ter uma ideia, eu vou abrir o calendário aqui no meu site, é, no dia 22 de março tem um circuito só de running,
4: é, lá em Lima.
1: Logo depois está é, previsto para através de, um, de uma assessoria muito grande aqui, que é o pessoal da Odisseia, a OTR lá em Bezerros, em Serra Negra.
3: Que é e
1: além disso, tem ainda mais duas etapas sensacionais do pessoal do Desafio das Serras, uma que vai acontecer em julho, já tem inscrições abertas lá maneira... na Fernando de Noronha, estou falando aqui Não. em Pernambuco. Pernambuco, Aí, Pernambuco é
2: setembro.
1: Não, setembro Setembro. setembro. Desafio das Serras.
2: Desafio das Serras, exatamente. Setembro.
1: É. Ah, estou confundindo, né mesmo? 12 de setembro, Desafio das Serras, é, em Fernando Noronha. E lá em dezembro, aí que vem Treio, treio na Vema, velho. Vem o pessoal do Desafio no dia 5, novamente, com a itaba bonito. E no dia 13, a quinta edição do DMTT Mas vale salientar. A única é. inscrições abertas aí, ó. Desafio das Serras. Chega lá, desafiodasserras.com, vocês dão uma verificada.
0: A prova, bonito, prova. a prova de Bonito, a prova de bonita até do ano passado não é essa agora eu tava inscrito para ir eu tava para ir para ela e ia para outro em Maragogi né ia ser uma semana e outro no outro final de semana eu ia passar nas duas provas para conhecer e por questões de família que não deu certo mas eu tava inscrito inclusive mas eu quero ir muito ainda para etapas nessa região eu não posso esquecer também da turma de Sergipe Alagoas, ali que tem feito provas também né o Andrezão para o São André tem a prova que que hoje tem tá uma prova excelente no calendário, que é a, a, a prova... Ah, me lembrem aí, agora me faltou o nome, que é Xingó, a Xingó Trail Run. eu só lembrei a, a, do nome do, do Lampião aqui, né, na terra de Lampião, lá nas margens do Rio São Francisco, é a XTR, Xingó Trey Run, que é na região de Xingó, do Rio São Francisco, que é uma prova duríssima, né, de 50K, que veio na gente próxima, de fora. Na, na
2: próxima edição que o Adriano for, vou pedir para ele me levar, vou na mala dele. <risos> para essa daí... <risos> e...
0: E foi legal, né? Essa prova do, do, do Andrezão tá pegando um corpo também legal, veio o pessoal do, do fôlego aí, o Chico, o Francisco Otônio aí, que é um mineiro, corre pra caramba, Andréia Vidal, que vocês devem conhecer, que é a galera que faz também é. os canais, essas coisas aí. Levar pro Rio pra meter prova. os
3: espinhos na perna, chutar então, os cacos, então, é, sentar é. nos cansações. Tem, a,
0: tem outra prova e também lá. que vai acontecer, que é, que é lá em Piranhas, né? Que é um desafio de 100km também, que que corre lá de larga lá de Piranhas, que é na margem do Rio São Francisco também, que vai até alguns alunos meus. Eu fui para a primeira edição deles, que era 85k, né? Uma prova também muito bacana, porque a gente percorreu os caminhos históricos de Lampião. Então foi, eu, eu achei muito, muito fantástico. assim. Você, eu, eu tenho muito isso, o prazer de correr sabendo que aquele lugar tem um, um componente histórico. O mais que você esteja sofrendo do calor, né? Do, do, do do mato seco ali, rasgando sua pele, mas, pô, cara, isso aqui tem história, Lampião passou aqui, essa fazenda lá de, que a gente passou, que era um ponto de apoio, era uma fazenda das que ele invadiu, né? então, eu, eu, eu gosto muito de história, então, quando eu passo num lugar, quando eu corri lá em Machu Picchu, lá também, eu passando e vendo aquilo ali, eu, caramba, eu tô passando num lugar que é milenar, que morou uma civilização aqui, então, vem toda essa vibe na minha ah, cabeça, é. eu, né, eu sou assim, não sei outras pessoas, mas eu eu gosto muito de correr por lugares que também tem muita história. Pisar num lugar onde houve ali algo histórico me deixa conectado com, Opa, tudo, né, com o passado. Então, é isso aí. É, eu, baixo. Assim,
3: eu, já, eu já corri várias provas. Eu sou um cara que tem porque eu comecei no grupo de trilha. Diferente de algumas pessoas que começam no grupo de, de asfalto e vai para trilha. Eu comecei... É trilha. Já corri várias provas e tal mas eu, eu gostaria de saber de você, qual a motivação maior de quando você faz um desafio que não é uma prova, tipo esse desafio que você vai fazer é, cruzando o Ceará, o que é que você vislumbra na frente, qual o desafio que está, que porque tudo bem, uma prova você diz, ah, vou lá, vou fazer o meu melhor, vou ganhar a medalha,
2: então, sim, sim.
3: E nessas provas que você faz esse, esse, esse tipo de corrida Que não é uma corrida E sim um desbravamento Conta ah. aí o que te motiva E qual a tua experiência Quando tu já fizesse alguma outra Conta aí pra gente Cara,
0: por mais que pareça clichê né, é, O que me motiva não é chegar O que me motiva nessa, nesse, nesses locais É exatamente o percurso É o que eu vou encontrar É a curiosidade do que eu vou encontrar no percurso De quem eu vou encontrar e do que vai acontecer comigo também. Que aí é o que realmente do desafio. O que é que eu vou sentir fisicamente e psicologicamente quando eu estiver numa situação mais extrema, né? Por exemplo, ali no terceiro dia. Eu, eu quero... O, o meu projeto inicial é fazer isso em sete dias. Então, é uma média de 70, 80k por dia. Por areia, né? Então, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que vai demandar realmente paciência uhum. de aguentar a areia, de aguentar... Né? Eu, inclusive... Já treinei com tênis para lá e para cá, e todo mundo que corre na areia sabe que entra, com tênis na areia, entra areia para caramba, né? E eu sou muito fã da história dos caras aqui, ó, dos Carra dos Índios, já vocês conhecem. Quem não leu esse livro é a obrigação, viu, para ler. Livro Nascido é. para Correr, a Bíblia do Ultramaratonista, mas mesmo quem não é, lê isso daqui que você vai, vai se encantar com os caras que correm de forma normal e natural, de alpercata no pé. E aí, eu comprei um alpercata tá agora. E tô fazendo treinos é, de sandália, que é aquela sandália que a gente chama aupercata aqui, né? Por quê? Porque ela não entra, ela entra areia, mas logo sai. Então ela, ela tá me ajudando a não ter lo Eu já fiz treinos aqui de 20k com areia frouxa com ela, aí no outro dia eu faço de tênis. Não é por questão de filosofia, que eu sou naturalista, não. É por, por pura questão é, é, de, de usualidade mesmo, de aquilo ali para mim vai ser uma ferramenta que vai melhorar para eu ter um melhor desempenho sem eu me ferrar muito, sem ferrar meus pés. Porque o que pode parar a minha prova é, às vezes não é nem o condicionamento, né? mas talvez a areia desgastando o meu pé ali em excesso talvez fique tão... É, o pé tão deteriorado que eu não consiga correr. Então eu não quero que chegue a isso. E aí quando você pergunta o que me motiva, eu, eu repito, não é, é chegar, não é cumprir. É obviamente que quando eu chegar vai ser uma coisa louca. Eu, Caramba, consegui correr isso tudo mas o caminho, a curiosidade né, cara, o que é que eu vou encontrar nesse meio do caminho? Se a maré num lugar encheio, estiver cheio d'água e eu, como é que eu vou passar aqui? Entendeu? Não tem ninguém, a equipe foi ali almoçar, cara, como é que eu vou me virar? Aí, entendeu? Então, essas coisas aí é que me motivam, né? O caminho Desse e os, os desafios que eu vou encontrar.
1: Sensacional, galera. E, Plauto, quando é que você vem aqui correr em Pernambuco? Porque nós quatro aqui iremos correr no dia 15 de março a Maratona das Praias, meu velho. É uma prova muito dura, saque da Jaqueira e vai a Corais. vai ter dois quilômetros de areia fofa após o 23º quilômetro e depois, meu velho, ter a
2: subidinha para lascar nego. Mas é Maratona, a restante... é,
0: 42 maratona.
4: é É Maratona,
2: É. É, é da é Costa, é a coja que, que organiza
4: 10 lindas praias Pautro, no litoral sul de Pernambuco. Que é show, cara. Se vier um dia, venha fazer essa. É... Inclusive, é você, que, que 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 fazer. você vai fazer o seguinte: se eu, eu, tá eu vou dizer
2: a você o que é o melhor: é 30 km contra o vento. Essa é a melhor ah, parte. É é. é. é.
1: é eu vou trazer uma novidade aqui pra você agora. Vou trazer ah. uma novidade você, porque <risos> você tem que correr, que são agora lá no Corre 10, porque, galera, menos de 95%, 95% das inscrições já foram esgotadas, na verdade, já foram esgotadas, só tem 5%, aí você faz uma conta aí, uma regra de três básica, 5% de 700 inscritos, dá quanto? Descobre aí, meu velho, que eu não tem, não. Ó, 35, é ah,
4: tá menos, menos de 30, menos de 30... Vaga, 35, né? meu amigo.
0: Cara, eu até, eu até me arriscaria aí, mas eu tenho a prova 28 de março. 28 de março, é o 50K aqui da Chapada do Arari, que eu já tô inscrito. É um Vou treino uma... pra
3: você.
0: É, 40... <risos> é tá louco? Mano? É assim, não. É como, eu... é como eu disse no começo, eu não quebro porque eu respeito a coisa certinha. Né? Meter 42K e 15, 15 dias depois meter 50... Eu, eu, não, eu quero não, correr... Não. Eu quero... Não. Vai... Eu tenho provas no
4: dia... Respeita nada, Plauto. Respeita nada. O desafio... o desafio que ele fez aí, pelo amor de Deus.
1: Ah. É isso aí. Galera, considerações finais porque é uma pena. Eu tô muito triste aqui, mas, Plauto, você é bem vindo aqui. No dia que vier correr a Pernambuco. Eu tenho Nós estaremos ir, aqui de braços abertos, Já cara. quero ir. Já, agora, agora que eu soube que você tem parente aqui em Pernambuco... É, eu
0: tenho família aí. Está... Tenho família aí. Ah, Pô, a tem tá que bem. ir pra cá. Cara, bom que eu já tenho um contato de vocês aí, mas sério, vou achar uma provinha esse ano, encaixar nos, nos horários, nos calendários. eu quero. Vai vir
1: pro Desafio das Serras? Bonito, vai estar pelo menos aí, Bruninho, é certeza.
2: É.
0: Então, é, bonito bonito eu é dezembro. Papo, bonito é dezembro. Eu paro o Tô Cuscuz. Eu <risos> paro o
2: Cuscuz, fica tranquilo. Tá bom. <risos> oh, é, tá combinado, então. Já que você falou que em dezembro desse ano relaxou mais de corrida e curtiu a família, Bonito é um bom lugar para você trazer a família... Passear, né? Pra passear, velho bonito, realmente Nossa. é muito bonito. Então, como a prova é no sábado, você consegue curtir todo o final de semana com a família, entendeu? E é é muito bacana. Então, dormi,
3: né?
0: então,
2: é muito Então,
3: só fazer um, é.
0: as férias. Vamos tentar. Então, Esse, ano história, tá...
3: então.
0: Esse ano tá cheio. Esse ano meu calendário tá cheio. Travessidos lençóis maranhenses aí tem. Eu ainda vou lançar aí, talvez, com o pessoal da revista Trail Run Brasil. A gente tem um projeto com a revista de, de fazer trips, né? Trails, né? Então, trips treinos ou corridas com orientação com a galera experiente só que sem ser competitivo então a gente vai tá vendo lugares fantásticos no mundo né que vai um cara experiente você se inscreve lá e vai fazer aquele trecho né com a, a o auxílio daquele corredor experiente para você basicamente desbravar mesmo e conhecer a beleza e o desafio daquele lugar sem ser competitividade hoje vamos então, conversar tá aplauso Vamos conversar um depois, aí. eu
3: quero conversar sobre isso.
0: Vamos, vamos, é um projeto nacional, é um projeto junto com o Val Milana, né, que, é o, que é aí o, um dos cabeças aí da revista Trio no Brasil, é um cara gigantesco no Trilho Hoje Nacional, né, e a gente tem esse projeto que a gente quer ainda tocar esse ano, né, talvez por meio do ano, segundo semestre, então fica aí, é o convite. Beleza. Cara, tem muita coisa, quem quiser saber de trilha, de coisas no Brasil e no Nordeste, me procura aí que que, que a gente tem ideia aí para dar para o mundo todo, né? Então.
1: É pode... isso aí. Quais são os seus... quais são os seus contatos, Paulo? Faça lá o Merchan aí, cara... personal training, avaliação. <risos> O cara, o cara, meu irmão, o cara faz conta de física, meu velho. O cara faz é. conta de física para achar o teu peso ideal. Eu nem falei disso aqui, meu velho.
0: O cara é, faz conta de pois, física. É. pois é, gente. Eu trabalho como treinador, trabalho como treinador online. Eu tenho alunos em João Pessoa, tenho alunos em outras cidades do, do Nordeste, cidades aqui do Ceará. Tenho alunos nos Estados Unidos, no Colorado, em montanhas dos Estados Unidos. E tenho aluno, inclusive, no Líbano, no Oriente Médio, que é um militar que morou aqui no Brasil, que voltou para lá e que treinou comigo por aqui e continua treinando online. Né, trabalho com personal trainer aqui também, né, de forma presencial, mas hoje demando um, um grupo bacana de alunos, de diversas cidades aqui do Ceará e do Nordeste, né, com orientações técnicas. O meu, meu clichê sempre é, treinar corrida é bem diferente de sair correndo. Né? Então, treinar corrida é você ter consciência do que você está fazendo e do que você vai fazer. É planejar cada passo. Né? Então, eu tento passar isso para cada atleta meu, né, eu não simplesmente sou um passador de números e o cara vai receber aquilo ali e fazer, não, toda semana a gente conversa, a gente tem feedback, eu dou feedback para os atletas, né, e a gente vai ali encaixando os treinos de acordo com a necessidade do cara, né. se o cara é um médico que vira várias noites e tudo mais, ele tem outra necessidade diferente de outro que trabalha, se o cara tem filho, se o cara não tem, então cada um eu trato realmente de forma individual e tem dado certo, né, e já passando aí meu contato de Instagram, que é @plautolanda. é um nome comum, então basicamente é fácil de achar, é só escrever esse @plautolanda e lá né, a gente vai alimentando muitas coisas na página, estou né, profissionalizando cada vez mais esse trabalho nas mídias sociais, quero criar um canal no YouTube a partir de fevereiro, que o nome vai ser esse, Corrida Consciente, né, que é para falar de aspectos de corrida, mas numa uma linguagem técnica, mas acessível, né, para que o atleta aprenda que ele precisa saber o que está fazendo com o corpo dele para poder colocar o corpo lá no desafio. E não simplesmente se inscrever na maratona e perguntar depois como é que vai ser. E, porque tem, tem, tem cara que é assim, né? Cara, tô inscrito. Agora não sei o que é que vai ser, não. Tô inscrito. Então, cara, tô, isso aí é um tiro <risos> no pé, né, a, gente aqui, pode... ó, a gente
1: aqui, ó. É, a gente
0: aqui. É um tiro no pé. Você pode, pode quebrar feio, né? Então pode agravar problemas piores no futuro, então a ideia do canal é esse é dar consciência, não simplesmente para treinar comigo ou treinar com alguém, mas que você saiba que para você chegar Olha. Né, a ter uma corrida bacana, você precisa passar por um processo, e é esse processo que eu quero passar para a galera através claro. do canal, eu e que eu passo pensando, os meus atletas. Eu... cada tem 20 provas
1: novas aí,
3: Tu faz né? tranquilo a travessia do Iapó que é o Chuí, e tu, e tu não sofre menos do que um mês me treinando,
0: porque eu vou te aperrear tanto que não, não tem jeito, não. Cara, mas, mas eu tenho, eu tenho uns, alunos, uns alunos que aperrei aqui, cara. Olha, tô dizendo, hein? Eu tenho os alunos que eu, tô, eu, tô eu, eu a minha Um dos mestrados que eu tentei fazer, que não deu ainda para fazer, é em psicologia esportiva. Mas eu tô caminhando agora para um mestrado em performance humana que é dentro da linha da psicologia, exatamente porque eu sou apaixonado por modificar a vida de pessoas, né? O cara quer aquele desafio. Pô, cara, como me ajuda a vencer esse desafio? Seja o cara que é sedentário, quer dar o primeiro passo, a primeira corrida de 5 km que eu tenho, que é, inclusive, um médico, um colega seu, o Oftalma aqui, primeiro 5 km dele a gente fez, já aqui, foi na corrida de praia, né? Então, há um cara que vai fazer prova de 100 milha pela primeira vez, 160 km, aos 45 anos, vai fazer em setembro a prova do Caminho dos Rosas, Caminho de Rosas, lá que é, é lá em Minas Gerais, que é. é 100 milhas, 160 quilômetros. Então, assim, eu, eu, eu adoro esses desafios, porque eu sento com esses caras, e a gente não fala só de números de planilha, a gente fala de muito mais coisas que ele precisa. Oh, cara, eu preciso muito mais que perna para vencer desafios assim. Então, a gente é, é, troca experiências e passa uma experiência aí de mais de 15 anos de ultramaratona, sem quebrar, né, com muita consciência, dentro da ciência. Né, sempre respeitando os aspectos da ciência da fisiologia do treinamento. Então, é isso que eu procuro passar em outra linguagem mais acessível para os atletas. Né, e, e tem dado certo, galera. Tem dado certo. Tem muitos atletas que têm colhido bons resultados, mesmo morando longe daqui. Estão fazendo já aí. Né? Então, tamo junto. quiser treinar aí e vir aqui também, vocês são meu convidado. Né, eu tenho um quarto aqui cheio de brinquedos das crianças, eu jogo vocês aqui dentro, vocês dormem. Eu... <risos> É um quarto de visita, mas é o um quarto aqui do brinquedo das pequenas. Eu tenho duas pequenininhas, meninas, mas aqui eu estou em frente a uma trilha, estou um quilômetro da praia né? também. Então, quem quiser vir aqui para o Ceará, a casa é de vocês. Cearense é conhecido por ser bom em receber as pessoas e não é à toa, não. Realmente, aqui pode vir não, que é a minha, obrigado, minha casa é a casa obrigado. de vocês.
2: Obrigado. Beleza? Vale.
1: Bruninho, é aí assim, você está Consideração de sinais, Bruninho. Vai, mete mola aí, vai.
2: Pô, velho, é um prazer, é um prazer, Plauto. É, a gente, eu particularmente, não, não te conhecia, né? É, mas quando o Austin mandou ali pra gente a tua história, velho, aí é. É como eu é falei assim, a, Porra, até falei na, 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 na live que a gente faz no, no Insta antes de começar. Hoje é pra gente parar e ficar bestalhado com conteúdo. E foi o que aconteceu. Né? Eu costumo falar que quando isso acontece aqui com a gente, é porque a gente curtiu muito a live, entendeu? <risos> então por horas você, por bastante tempo você ficou falando e a gente parado, prestando atenção, velho, isso não, não tem preço obrigado por ter aceitado o nosso convite enriqueceu bastante a nossa live, nossa. né, e que você seja um sócio nosso né, que carcerinha, apareça carcerinha. aqui fazer. outras vezes
0: demais, eu, eu quero eu quero aí, tô criando o um canal no YouTube, tenho que aprender Nossa. com vocês que são feras já nisso, né, eu tô aqui eu sou iniciante, vocês Ó, é que o são feras o fera primeiro agora.
2: passo por ser o canal do YouTube dá certo, é se inscrever no canal dos quatro, exatamente não, 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 tá, não tá, tá certo,
3: né <risos> devorar o conteúdo já tô YouTube. aprendendo é.
2: galera, já tô, tô aprendendo sempre, obrigado pela participação aí, vocês como sempre dando show, obrigado galera boa noite aí Valeu. E aí, ó, o cara, brother Rodrigo Na área, mete mole aí, meu filho. Considerações Pô, finais. É, dá
4: uma boa noite pra, pra galera do chat aí que bombou, viu, Paulo? O pessoal curtiu, parabéns, cara. Eu também não te conhecia, te conheci através do Hosto aí também, cara muito, nós somos ávidos pro trail, adoro o trail também, e, e eu, e o Bruninho e o doutor aí, somos ultramaratonistas, o Washington ainda vai ser, você precisa, inclusive, pegar um tem interesse nenhum, Tem interesse nenhum,
1: não adianta, mas, não adianta. Mas,
4: é Claudio, cara, faz te conhecer, seja bem-vindo não quiser, cara, vem aqui, mandar ver esse projeto pra gente é, fazer a divulgação por aqui, cara. Boa noite, galera, boa noite, todo mundo.
1: E, ó, esse menino aí que veio... Obrigado, do Tio Sam conversou Ei, deixa,
2: comigo deixa, e com a Mindy. Deixa eu de aqui rapidão. Vocês já pensaram, me passou pela cabeça agora, uma live com o Plauto, com o Stênio Paulo e com o Will? Boa. Rapaz, a eu vocês pensam aí. <risos> Oh, vamos vamos pensar pensar
3: aí. Vai ser mato saindo de dentro do computador, meu amigo. Fala é. <risos> aí, Vai, meu pessoal,
1: pessoal, Saudação. Pode... Agora é good night, vai. good
3: night. Good night. Good night. Good night for all. <risos> pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado pelo pessoal do chat. Muito obrigado, Plauto. Foi um prazer conhecê-lo assim. É, quase que pessoalmente né? Não, pela, pela internet mas eu creio é. que a gente vai se encontrar nesses, nessas trilhas da vida e eu quero eu quero aquele contato, que eu quero saber essas travessias aí, que eu gosto de atravessar as coisas também um abraço a todos, <risos> até a próxima, próxima é. oportunidade
0: manda, mandar o um projeto para ti aí, para tu ler aí depois, depois Beleza. o tu manda aí
2: Adriano, Essa, que... já passei, já é de compensa isso, receber, rapaz. Deixa eu só falar coisa. Já eu ah, já recebeu. show, show. Já recebi. Rapaz, Adriano mudou muito depois desse fone novo dos States, viu? <risos> meu, <risos> rapaz. <risos>
0: rapaz. O
3: problema é que ele empurrou uma serinha aqui pra dentro, tá um negócio meio difícil, mas depois <risos> eu, eu
2: resolvo isso. Um cara acostumado cara. com um fone desse, um negócio feio da bexiga desse que ele tinha, igual o meu, agora Eu o cara, sair, ganhar, saiu, cara.
4: é outro nível né Bruno? Outro nível, né?
2: É Run. É no, no,
0: não tô nesse nível não, Tô no fio ainda.
1: <risos> ah, é isso aí, não, não, é isso. Galera, obrigado aí meu velho. Próxima live é no canal desse gringo aí ó, o gringo mais safado que tem aqui desse grupo. Dr. Run, é isso aí. O menino da Next Live. Pegou...
3: In my channel, please don't worry, we'll <risos> be delicious <risos> Pra quem vai no fim de
1: semana, eu estarei lá em Carpina na corrida do Carmacol. Se você conferiu ainda o calendário de corridas esse ano, vá lá no canal, no meu site, mano, meu Todo o calendário de prova voltar tá lá e além dessa corrida, em março também estarei em Carpina. Eu acho que eu comprei uma residência lá em Carpina, não sei, meu velho. Dia 8 Boa. de março Corrida
2: do Cordei Running, meu velho. 3,6 ah, pontos. Chega
3: lá. A é de lá Foi o
2: Austin.
0: Olha, olha a minha cara de tá quem tá dando... nome, então. esse negócio de... Tá dando certo, né? Esse negócio de YouTube tá dando certo, né? Vou investir mesmo agora esse negócio aí. Eu se eu pago, Valeu, minhas... pago minhas corridas.
1: Você vai ter prejuízo, meu amigo. <risos> galera, um abraço pra todos. Um beijo, um abraço, um efusivo abraço e tchau. Valeu, Claudio, valeu, Paulo, valeu,
2: Bruno, valeu, Rodrigo. Valeu, valeu. Adriano.
4: Fui. Valeu. <risos> segura aí, Plauto, segura aí pra gente bater o um papo.
2: Rapidão. Deixa sair aí do ar.